0: Самые лучшие девушки звони. Если пиши мне, получишь, сообщи скорей. Если есть какие-то ошибки, дерни хитрый. Все чернила очень липки, очень скверные перо.
1: Esto es Blistocast. No es Istocast, pero casi. Hoy hablaremos de un tema que suele encantar a la gente, y sobre todo a nuestros oyentes. Hablaremos de tanques. Hace poco fue el centenario de la primera acción de combate en la que los carros blindados entraron en acción. Pero si las cosas hubieran ido de otra manera, dicho aniversario podría haber tenido lugar un poco antes y con unos protagonistas diferentes. Y no hablo de los alemanes, no. Si las cosas hubieran ido de otra manera, habríamos celebrado el centenario del Motorgeschütz austrohúngaro y de su pionero creador, el teniente Günther Burstyn. Antes de hablar de la máquina, hablemos un poco de su creador. Günther Burstyn nació en 1879 en Bad Aussee, actualmente Austria, y por entonces parte de la monarquía dual austrohúngara. Era el primero de los tres hijos de un matrimonio originario de Lemberg la actual Elvov en Ucrania. Sus padres eran judíos, pero posteriormente se convierten al catolicismo. Gunther acabará estudiando en la Escuela de Ingenieros de heimburg Donau. Tras licenciarse y hasta ir progresando dentro de los regimientos de ingenieros, en 1910 se casará con Gabriel Wagner, con quien tendrá dos hijos, y que mujer que hará que acabe convirtiéndose del catolicismo al protestantismo. Si avanzamos un poco en el tiempo, por 1912 Gunther Burstein había logrado ascender al rango de teniente de ingenieros como ayudante regimental en un regimiento de ferrocarriles. Pese a trabajar en un mundo de carbón y vapor, Burstein ya veía las posibilidades que ofrecía el motor de combustión de gasolina. Y un estudio de los recientes conflictos acaecidos en el mundo como la Guerra Hispanoamericana de 1898 o la de Rusia y Japón de 1904, tratada recientemente en istocas le hizo ver que en la guerra de entonces la ventaja estaba del lado del defensor. El atacante tendría que batirse contra la fuga de ametralladoras y de los fusiles de tropas atrincheradas. Eso hizo que el teniente Burstin se pusiera manos a la obra para, dos años antes de que Europa entrara en guerra, Crear una máquina que pudiera devolver al atacante algo de iniciativa. Y decidió llamar a su máquina Shoots, O cañón motor, o también podemos llamarle cañón motorizado, aunque yo le llamaré cañón motor. Burstein se dedicó a plasmar su concepto de máquina y sus propósitos en un artículo en el diario militar austríaco Estresleus Militarische Zeitschrift. La máquina que proponía tenía dos características pioneras. Primero, esta se movía por orugas, lo cual le daba más movilidad que los coches blindados británicos con ruedas que operaban entonces. Eso le permitía tener una capacidad todoterreno superior. Y, por otra parte, el vehículo contaba con un cañón de tiro rápido de 37mm montado en una torreta giratoria sobre el chasis, lo que le daba un campo de tiro más ventajoso que, por ejemplo, el romboide tanque Mark I británico. O sea, era un vehículo que realmente, más que parecerse a los tanques de 1916, sería más cercano quizá al char francés de 1910, finales de 17 18. O sea, una máquina muy pionera para su momento. En el diseño de su proyecto, Burstin puso cinco requerimientos a su máquina, muy similares a los que puso posteriormente el coronel Ernest Swinston para su Land Cruiser británico primero, tenía que ser capaz de moverse en campo abierto sin problemas. Segundo, tenía que poder cruzar anchas zanjas o vías ferroviarias y poder subir pendientes como las de una trinchera. Tercero, tenía que poder moverse rápido por carreteras o calles. Cuarto, la máquina debía emplear su cañón de tiro rápido para atacar y destruir la artillería y ametralladoras enemigas. Y como quinto y último, la máquina tenía que resistir los impactos de metralla y de fusilería enemiga. Aunque las ideas de Swinton y Burstein eran similares, la visión de Burstein era más amplia. Mientras el británico Swinton veía al tanque como un medio para destruir el estancamiento creado por las trincheras, o sea, un arma puramente táctica, Burstein iba más allá. Su cañón motorizado no solo era un arma táctica, sino que podía tener capacidades estratégicas. Una ayuda con la que contaba para poder cruzar obstáculos eran cuatro brazos operados por palancas, dos enfrente del tanque y dos atrás. Estos eran retráctiles y podían expandirse o menguar. De esta forma podían empujar el tanque a través de obstáculos. En los bocetos y o planos, el vehículo medía 3 metros y medio de largo, 1,9 de ancho y 1,9 de altura. Contaría con tres tripulantes, un conductor un artillero, y el comandante de carro que hacía también las funciones de cargador. Un diseño parecido más a los diseños de carros de, de entreguerra, como los carros franceses eh, con los que afrontó Francia la Segunda Guerra Mundial al comenzar. Además del cañón, debería haber llevado dos ametralladoras. Se estimaba que su camp que campo a través podía llegar a los 8 km hora y alcanzar los 29 por carreteras y caminos, gracias a su motor de 60 caballos. En términos de protección, su blindaje era de entre 4 y 8 milímetros. Desafortunadamente, el visionario teniente Burstyn no pudo ver sus visiones de cañones motorizados rompiendo el frente hecha realidad. Según la leyenda y según lo que recoge en un artículo en Strategy and Tactics el profesor Richard Dinardo, Bustin en 1913 pudo construir un prototipo del vehículo, el cual fue mostrado al propio emperador Francisco José en el desfile de primavera del ejército austrohúngaro. Por desgracia, durante esas pruebas, el cañón motorizado hacía tanto ruido que asustó a los caballos del cortejo imperial. Eso hizo que su real imperial majestad, cuya última experiencia militar en combate había sido en la batalla de Sulferino unos 54 años antes, se pusiera furioso. Con gran rabia, anunció que una máquina semejante nunca tendría un hueco en sus ejércitos. Y así cuenta la leyenda que teóricamente el murió el proyecto del el teniente Burstyn. Por otra parte, la mayoría de sitios y fuentes consultadas explican que el desinterés del gobierno y su alto coste fueron los que acabaron con semejante proyecto. Al Ministerio de Guerra solo le interesaba si una empresa privada podía construirlo, y pese a las brillantes ideas de Burstyn. Este carecía de los contactos y de los fondos necesarios para ello. Por otro lado, el Ministerio de Guerra Alemán quiso ver en ese proyecto y, aunque contó con algunos apoyos, nunca llegó a prosperar. Burstin intentó patentar su proyecto, pero no pudo hacerlo inicialmente ya que infringía patentes ya existentes, entre ellas las detractores agrícolas. Al final... Conseguirá la pandente número ZL252815DRP. Pero el mal estado de las finanzas austrohúngaras, que se traducirían en carencias que harían sufrir graves reveses a sus tropas al empezar la Primera Guerra Mundial, harán que Burstyn deseche definitivamente su proyecto. Günther Busting servirá durante la Primera Guerra Mundial en unidades ferroviarias y de pontoneros. Cuando, Aust cuando Austrohungría se rinda, se dividirá un tiempo en las Fuerzas Armadas de la República Austriaca con el rango de mayor. En 1921 asciende a Teniente Coronel y es nombrado director de la colección histórico-técnica del Museo del Ejército de Viena. Posteriormente, en 1934, es transferido al Ministerio de Defensa, donde se retirará con un último ascenso a coronel. Pasará el tiempo y llegará al Anschluss, y Austria pasará al Tercer Reich, como sabréis todos los que visteis Sonrisas y Lágrimas. Burstin se pasa al nuevo orden nazi sin problemas. Aunque inicialmente podía tener alguno por sus raíces judías, se le hace ario de forma honorífica y tras una operación quirúrgica en los ojos, puede colaborar en el desarrollo de la nueva manera alemana de hacer la guerra. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, Burstin verá cómo la Wehrmacht alemana retoma las ideas de su guerra blindada operacional con sus panzers. Por sus aportaciones teóricas, en 1941 será condecorado por el Tercer Reich con la Cruz de Mérito de Guerra, que, según he leído, se la entrega al propio general de Panzers Heinz Guderian, del que hablamos en el recientemente publicado Istoka sobre la Batalla de Kiev, además de otro que tiene de vidas paralelas junto con la de otro visionario de los vehículos blindados, el general George S. Patton. Desgraciadamente, en 1941 se cerrará con un recuerdo amargo y es que en ese mismo año, en diciembre, su hijo muere en el Frente del Este. En 1944, la Escuela Superior Técnica de Viena le concede un doctorado honoris causa. Además de su proyecto pionero, los diferentes proyectos en los que colabora dentro del esfuerzo de guerra alemán le ayudan, así como su lealtad al partido nazi. En 1945, con 65 años y casi ciego, y ante el temor al avance soviético, se suicidará por temor a las represalias que pueda sufrir a manos del ejército rojo. Y bueno, eh, aquí tenemos otro personaje, creo yo como Isaac Peral, que pudo ver hacia dónde iban los vientos de la guerra unos años antes y que al final pues bueno, es poco conocido, por no decir prácticamente desconocido fuera de Austria. Y bueno, si os pica la curiosidad y quisierais ver cómo era esta máquina, este tanque de Bursting o el cañón motorizado, tenéis una réplica construida en 2011 en la entrada del Museo Militar de Viena, del Jägergeschichtlichen Museum. También dentro de allí tenéis una miniatura pequeña de un vehículo de Bursting en acción. Bueno ya se ha acabado con mis cosas sobre Austria-Hungría ya sabéis que evidentemente no podía dejar de tratar un tema así da para mucha historia alternativa podríamos haber hablado de, la, de cómo los tanques de Burstin rompieron el frente serbio en 1914 pero los vientos de la historia soplaron hacia otro lado y han dejado esto como una mera anécdota que he querido aprovechar esta oportunidad para compartir con vosotros bueno, gracias por vuestra paciencia, a ver si hablamos pronto, cualquier feedback, comentario será bienvenido y un fuerte abrazo a todos. Cuidaros mucho, Adeu.